0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen heute am dritten Adventssonntag. Schon oder erst? Das ist hier die Frage. Für die einen ist es schon der dritte Advent. Da bleibt mal wieder viel zu wenig Zeit vor Weihnachten. Für andere ist es erst der 12. Dezember, also Halbzeit bis zu Heiligabend, bleibt noch genug Zeit. Ganz egal, wie Sie das sehen, Hauptsache die Freude kommt nicht zu kurz. Darum heißt auch der heutige Sonntag in der katholischen Kirche Gaudete. Freut euch und ein bisschen von dieser freudigen Stimmung, die möchte ich Ihnen heute in der ersten Stunde am Sonntagmorgen mitgeben.
2: Wir
3: backen gemeinsam Plätzchen, wir ähm, nehmen uns viel Zeit miteinander, wir machen gemütliche Fernsehabende. Ne? Da gibt es so ein paar so traditionelle Weihnachtsfilme, die wir irgendwie dann halt total gerne anschauen miteinander und dann freuen wir uns drauf. Ne? Das sind so, so die Sachen, mit denen wir uns eigentlich immer ganz schön machen.
1: Genau, es sich schön machen im Advent, das gilt nicht nur für Anke Ivesic aus Eibach bei Nürnberg. Wir alle wollen es uns doch in diesen Tagen etwas gemütlich machen. Leider fehlt manchmal die Zeit oder die Sorgen sind zu groß. Da können wir uns Erwachsene vielleicht etwas von den Kindern abschauen, von ihrer ungezwungenen Lebensfreude. Wir haben ein paar Aussagen von Kindern gesammelt, was sie gerne im Advent machen und worauf sie sich freuen. Und damit zaubern sie uns einmal mehr ein Lächeln ins Gesicht.
4: Ich habe in der Schule gelernt, dass Advent lateinisch ist und Ankunft heißt. Aber nicht Ankunft von einem Flugzeug oder von einem Zug, sondern die Ankunft von dem Jesuskind.
5: Also ich und mein Bruder, wir basteln Sterne und so und dann gehen wir zu meiner Oma rüber. Dann zünden wir den Adventskranz an und dann singen wir Lieder. Dann hängen wir die bunten Lichter an den Fenstern auf und das sieht dann immer ganz toll aus, wenn es dunkel ist. Ja, also ich finde es schön,
4: wenn wir Plätzchen essen, dass wir schön gemütlich haben. Alle zusammen und niemand arbeiten muss. Da können wir Tee trinken, die Kerze anzünden, wir könnten was dekorieren. Heute machen wir es uns richtig gemütlich. Und besonders die Schokolade aus dem Adventskalender muss raus. Den Advent gibt's, damit die Eltern was Schönes mit den Kindern machen. Die müssen basteln, singen und schöne Geschichten erzählen, damit die Zeit vor Weihnachten nicht so lange dauert. Drum geht's Advent.
1: Ein Klassiker unter den Christmas Songs: Bonnie M. Mary's Boy Child. Um dieses Jesuskind geht es letztendlich an Weihnachten, aber auch jetzt in der Zeit davor. Im Advent sind wir eingeladen, sich auf dieses Fest vorzubereiten. Nicht nur äußerlich die Wohnung herrichten oder Plätzchen backen, wie es die Kinder gerade so schön erzählt hatten, sondern auch innerlich. Dazu braucht es aber Orte, die einen richtig dazu einstimmen, und die sind in diesen Tagen rar geworden. Einer findet sich in Eichstätt in der Westenstraße, gleich gegenüber vom Schwimmbad, die Maria-Hilf-Kapelle. Ein unscheinbar wirkendes kleines Kirchlein, das aber in diesen Tagen zu einer Adventskapelle umfunktioniert wurde. Und das merkt man schon, wenn man hineingeht, meint Lio Bahenke von der Eichstätter Dompfarrei.
4: Da gibt es Lichter jeden Tag, es gibt Musik zum Advent, Adventslieder, die man hören kann, es gibt diese Impulse. Man kann einfach reingehen zum Beten, adventlich gestimmt sein.
1: Einfach mal ein paar Minuten für sich sein, die Ruhe genießen, den Alltag hinter sich lassen.
4: Haben wir letztes Jahr schon gemacht, weil wir gesagt haben, die Leute brauchen was anderes wie nur Kommerz. Und in Gottesdienst gehen viele Leute nicht mehr im Moment durch Corona, durch Abstand. Und da rein kann jeder gehen, wann er mag. Von 9 bis 19 Uhr ist auf.
1: Die maria Hilfkapelle in der Eichstätter Westenstraße. Einen anderen Weg, wie man sich auf Weihnachten jetzt vorbereiten kann, den haben sich ein paar Christen aus Eichstätt ausgesucht. Sie wollen anders Advent feiern, sagt Barbara Ulrich, eine der Initiatoren.
2: Das heißt nicht, in kirchlichen Räumen etwas anzubieten, sondern mit Christen aus Eichstätt für die Eichstätter rauszugehen auf die Straßen und dort eine Meditation anzubieten, einen Text, Musik, der in die adventliche Zeit
1: passt an ganz verschiedenen Orten, mitten in der Stadt, auf dem Marktplatz oder vor dem Kloster St. Walburg oder bei den neuen Sozialbauwohnungen, gerade dort hat sich da was Schönes ereignet.
2: Wir hatten eine Blaskapelle dabei. Und wie die angefangen haben zu spielen, haben sich die Fenster geöffnet, die Türen geöffnet und die Kinder sind rausgeströmt. Am Anfang waren gar keine Kinder da und zum Schluss waren eine ganze Menge Kinder da. Und haben sich mit dem Nikolaus auch unterhalten und haben ein paar Geschenke vom Nikolaus bekommen.
1: Kirche auf dem Weg zu den Menschen. Auch so kann man Advent feiern. Jeden Abend um 17.30 Uhr an einem anderen Ort, die Termine kann man auf der Homepage nachlesen unter bistum-eichstätt.de bei den Angeboten für den Advent. Und auch wenn man nicht in Eichstätt wohnt, die Pastoralreferentin Barbara Ulrich ist überzeugt, jeder kann in diesen Tagen auf seine Weise den Advent erleben.
2: Zunächst einmal bei diesem Wetter jetzt einfach mal rausgehen, in die Natur und einen Spaziergang machen und wahrnehmen. Also den Schnee, den Geruch und auch wenn man in die Stadt runtergeht, die Lichter, und dann sich auch wieder einfach mal bewusst machen, dass Gott praktisch auch zu den Menschen kommt. wird ganz klein, armselig in den Stall und kann von dort aus die Menschen berühren. Das, denke ich, ist ein wunderbares Geschenk. Und wenn wir uns dessen bewusst werden immer wieder, glaube ich, dass es uns stärken kann und dass wir damit auch eine Freude in die Welt weitergeben können.
1: Jeder kennt Sie und viele haben Sie auch zu Hause. Die Krippe. Jetzt in der Weihnachtszeit werden sie vom Dachboden geholt und wiederhergerichtet. Doch was kann man machen, wenn es in der Corona-Pandemie nicht möglich ist, Krippenzubehör am Christkindlmarkt zu kaufen? Wir empfehlen da einen Abstecher in den neu eröffneten Krippenladen nach Freistadt in der Oberpfalz. Harry Heckel war schon einmal dort. Hier wird fleißig gebastelt
6: und gewerkelt. Denn jetzt, kurz vor Weihnachten, ist Hochsaison beim Krippenverein in Freistadt. Dort gibt es alles, was das Herz begehrt. Egal ob Maria und Josef, den Stern von Bethlehem, Kamele, Ochsen und natürlich auch Krippen. Doch auch wenn bei uns in Bayern häufig einheimische Motive zum Einsatz kommen, sind Krippen keine rein alpenländische Weihnachtskultur. Die Wurzeln gehen zurück ins Italien des 13. Jahrhunderts, meint Erhard Benz, der erste Vorsitzende des Krippenvereins Freistadt.
0: Wir von der Krippenkultur gehen wir eigentlich aus vom Heiligen Franziskus von 1224. der hat die erste Weihnachtsdarstellung der Öffentlichkeit gezeigt. Und da geht es dann los, die Krippenkultur eigentlich bis jetzt. Ausschlaggebend war natürlich dann schon äh, Tirol, Österreich und Bayern. Und das ist auch, da passiert das meiste in Krippengeschehen, in der Region. Aber wie gesagt, das ist auf der ganzen Welt vertreten, die Krippe. Und das freut uns natürlich. Beim Krippenverein
6: in Freistadt sind aber nicht nur Laien am Werk. Ganz im Gegenteil. Damit die Krippen richtig schön werden, sind zum Teil sogar echte Krippenbaumeister am Werk. Und das ist fast schon eine kleine Lehre. Die nebenberufliche Ausbildung geht über mehrere Jahre hinweg.
0: Es gibt einige Krippenbauschulen in Kempten, Tirol. Wir waren in Trier, Klüsserath, seine Krippenbauschule. Und die besucht man jedes Jahr für zehn Tage, vier Jahre lang. Und dann kann man am Schluss dann die Prüfung machen zum Krippenbaumeister.
6: So Erhard Benz, der erste Vorsitzende des Krippenvereins Freistadt. Ganz neu ist der Krippenladen an der Freistädter Wallfahrtskirche. Dort kann man Krippen und Figuren erwerben. Der Erlös aus dem Verkauf kommt einem ganz besonderen Projekt zugute.
0: Der Krippenverein Freistadt möchte in der Wallfahrtskirche in Freistadt eine ganz Jahreskrippe einbauen, installieren. Und die kostet sehr, sehr viel Geld. Und da soll der Erlös von den Krippenladen einfließen.
6: Wenn Sie den Verein unterstützen möchten oder wenn Sie noch dringend ein paar Figuren benötigen, dann schauen Sie doch jetzt in der Vorweihnachtszeit beim Krippenladen in Freistadt vorbei. Geöffnet hat der Laden immer am Mittwochabend und am Samstag von 11 bis 16 Uhr.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 am dritten Advent. Die dritte Kerze brennt also schon am Adventskranz. Und überhaupt, Kerzen sind in dieser Zeit sehr gefragt. Sie geben einfach ein schönes, warmes Licht ab. Und heute kommt noch ein weiteres dazu, nämlich das sogenannte Friedenslicht aus Bethlehem. Seit vielen Jahren bringen es die Pfadfinder nach Deutschland und auch in unsere Region. Und dieses Licht wird tatsächlich seit 1986 jedes Jahr in Bethlehem entzündet weiß Anna Kirschner. Sie ist die Referentin für die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg im Bistum Eichstätt.
3: Das ist eine Aktion des OAF und es wird ein Kind ausgewählt und das fliegt tatsächlich hinüber nach Bethlehem und das Licht wird in der Geburtsgrotte entzündet und von dem Kind dann zurück ähm, nach Österreich gebracht. Und seit Jahren ist es dann die Aufgabe der Pfadfinder, das Licht in der ganzen Welt zu verteilen von Wien aus.
1: Bethlehem, ein Ort mit großer Symbolkraft. Denn es geht um den Frieden im Nahen Osten, in Europa, in aller Welt. Und da sind die Pfadfinder genau die Richtigen, um dieses Licht weiterzugeben.
3: Internationalität ist Pfadfindern sehr wichtig. Wir sind oft auch in anderen Ländern unterwegs und es gibt uns auch weltweit in fast jedem Land. Ja, und ähm, aufgrund dessen, dass wir auch sehr gut vernetzt sind, sind wir natürlich prädestiniert, dieses Licht weiterzutragen über Hm. Kontinente hinweg.
1: Und so kommt dieses Friedenslicht heute auch zu uns. Allerdings ist in diesem Jahr wieder vieles anders wegen Corona.
3: Das Licht wird quasi wie eine Stafette weitergetragen, per Autokorso, ähm, ganz unromantisch an Parkplätzen <lacht> abgeholt. Es ist immer noch dieses eine Licht, ähm, das weitergegeben wird und dann ähm, ebenso auch zu uns kommt.
1: Und Sie können live dabei sein, denn heute Nachmittag findet in Eichstätt-Reppdorf in der Kirche St. Johannes die Aussendungsfeier statt. Wegen der Hygienebestimmungen kann nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen angeboten werden. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch nicht notwendig. Beginn ist um 15 Uhr. Sie können das auch live im Internet verfolgen unter dekanat.in, dem Livestream im Dekanat Ingolstadt. Und nach der Feier nehmen die Pfadfinderstämme das Licht mit in ihre Heimatpfarreien und werden es bei Gottesdiensten und Andachten weiterverteilen. Wenn Sie wissen möchten, wann und wo das Licht bei Ihnen in der Nähe ist, schauen Sie im Internet nach unter friedenslicht.de. Da finden Sie auf einer Karte die einzelnen Orte. Ja, dieses Friedenslicht, das ist kein Licht wie jedes andere. Gerade auch in diesem Jahr hat es für Anna Kirschner von den Pfadfindern eine große Bedeutung.
3: Also es sind äh, Zeiten, die oft auch äh, sehr düster sind. Viele Dinge, an denen man sonst Freude hatte oder schöne Dinge fallen weg. Und äh, gerade in der Zeit ist für mich so ein, so ein Licht, so ein Hoffnungssymbol, das uns auch vielleicht unterstützen will, gerade im engen Kreis trotzdem Frieden zu halten und gut miteinander auszukommen.
4: Ach, um die Tür, die
1: Ein Gottesdienst im Advent. In der Gemeinde St. Christophorus in Ingolstadt-Friedrichshofen. Allerdings nicht in der großen Betonkirche an der Jurastraße, sondern nebenan im Gemeindesaal. Und das hat auch seinen
7: Grund, erzählt Pfarrer Georg Brenner. Ja, das war so Mitte Oktober. Da hatten wir einen Nachmittag, wo wir uns ein bisschen Gedanken machten um die Umgestaltung des Inneren der Kirche. Und da hat mich dann ein Mann, wie wir die Kirche angeschaut haben, darauf aufmerksam gemacht, dass da die Decke im westlichen Teil der Kirche runterhängt. Und daraufhin hat dann halt der Hausmeister jemanden, einen Statiker organisiert. Ja, und dann hat uns der Statiker eben gesagt, wir müssen die Kirche sofort schließen.
1: An zwei Stellen ist die Kirche nun innen bis zur Decke eingerüstet. Dort, wo Einsturzgefahr herrscht.
7: Also vor allem da auf der Westseite hier, da das sieht man es deutlich, wie es durchhängt. Und das war die Stelle, wo wir darauf aufmerksam gemacht wurden.
1: Und der Statiker hat das dann jetzt äh, getestet
7: und alles aufgebaut? Er hat oben angeschaut, im Dachstuhl, und da hat er halt dann festgestellt, dass viele Risse drin sind. Wenn
1: dieses Gerüst jetzt nicht da wäre?
7: Könnte es zusammenbrechen, gerade jetzt, wo Schnee fällt. Sind wir froh, dass das Gerüst wenigstens steht, ja. Doch wo soll man jetzt Gottesdienste feiern? Da musste man
1: schnell entscheiden. Und das hat man getan, sagt Jolande Kopp, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats.
5: Es war klar, wir können uns nur im Pfarrheim treffen, um Gottesdienste zu feiern. Andere Räumlichkeiten gibt es ja in Friedrichsruf nicht. Die große Frage war nur, wie können wir das machen? Halt jetzt ist ja nicht nur ein geschädigtes Dach. Es ist ja auch Corona hier. Und das ist jetzt schon doppelt schwer.
1: Im Klartext heißt das, nur Genesene oder Geimpfte dürfen am Gottesdienst teilnehmen, denn die Abstände im Pfarrsaal sind deutlich enger als im Kirchenschiff.
5: Und das ist natürlich schon schwer für uns, ja auch wenn wir dann einfach Menschen wegschicken müssen, die jetzt ungeimpft kommen und die natürlich auch gerne den Gottesdienst mitfeiern würden. Aber wir können sie natürlich nicht reinlassen.
1: Nun heißt es also Klavier statt Orgel, Stühle statt Kirchenbank. Doch irgendwie rückt die Gemeinde nun auch näher zusammen.
8: Weil erstens ist es sehr gemütlich hier im Pfarrheim. Zweitens ist es schön warm. Drittens sind die sanitären Anlagen recht nahe. Ja, und viertens, also man kann da richtig schön was gestalten hier.
9: Ich vermisse die große Kirche schon, bin aber gern hier im Saal, weil ich den Eindruck habe, da kann Gemeinde noch näher beisammen sein, als es in der großen Kirche ist.
4: Mir gefällt es mittlerweile ganz gut, da das ist es recht mittlich schön warm.
9: <lacht> ich finde
4: es auch sehr schön, aber die Kirche fehlt mir auch als das Gebäude.
1: Also ein bisschen fehlt sie schon, die Pfarrkirche St. Christophorus. Wie lange der Zustand noch dauern wird, steht in den Sternen. Pfarrer Brenner.
7: Ich denke mir, wenn wir großes Glück hätten, dann wäre es so ein halbes Jahr. Wenn wir Pech haben, können wir ein paar Jahre draußen bleiben. Kommt ja darauf an, wie die Diözese auch mitspielt. Wir haben ja den Haushaltsstopp und weiß man ja nicht, wie das Ganze überhaupt geht.
1: Jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür. Gefeiert wird auch dann im Pfarrsaal. Mit seiner Holzkonstruktion hat der durchaus etwas Heimeliges. Kaum eine Zeit ist so sehr emotional belastet wie die Weihnachtszeit. Gerade an Heiligabend, da platzt es manchmal heraus. Ein Wort gibt das andere und schon ist der Streit da. Süßer die Tassen nie fliegen.
10: Es ist ja immer so, dass an Weihnachten Familienkonflikte gerne mal eskalieren und dass das oft auch noch schlimmer wahrgenommen wird. Weil Weihnachten wird uns ja immer so diese Illusion vermittelt, es soll alles friedlich sein und schön sein und jeder Streit beigelegt sein. Aber wenn es vorher Konflikte gab, dann sind die an Weihnachten nicht plötzlich weg.
1: Sagt Franziska Metzger. Sie ist Referentin für die Landwirtschaftliche Familienberatung der katholischen Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt. Konflikte im familiären Bereich, die gibt es natürlich überall. Auf dem Land aber, da spitzt sich manches zu.
10: Weil eben so eine landwirtschaftliche Familie oft wie so ein Mikrokosmos ist. Also Leben und Arbeiten ist ganz nah beieinander und äh, man muss in beiden Feldern eigentlich oft zusammenarbeiten. Und das, was in der Familie gut funktioniert, funktioniert auf dem Betrieb nicht unbedingt gut. Also in der Familie sowie Zuneigung, bedingungslose Akzeptanz, Das so kann ich halt keinen Betrieb leiten. Also es sind ja zwei Systeme, die ineinandergreifen.
1: Schnell schaukeln sich die Probleme hoch. 30 bis 40 laufende Fälle betreut die landwirtschaftliche Familienberatung derzeit. Meistens stecken Generationenkonflikte dahinter.
10: Zum Beispiel, dass ein Landwirt sich bei uns meldet und sagt, ähm, ich habe jetzt diesen Hof übernommen, aber irgendwie bin ich noch nicht wirklich Landwirt, sondern mein Vater redet immer noch rein, er hält sich gar nicht raus. Äh, wenn ich nicht da bin, wird umgestaltet, äh, da werden irgendwelche Saatgutsagen eingekauft, die ich gar nicht wollte. Es werden Absprachen nicht eingehalten, es kommt ständig zu Streit, es belastet uns alle fürchterlich.
1: Wenn Franziska Metzger von uns spricht, dann meint sie das ganze Team mit sechs Beraterinnen und Beratern. Alle haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund mit einer entsprechenden Zusatzqualifikation. Immer zu zweit begleiten sie die Menschen auf dem Land.
10: Uns rufen öfter auch Frauen an, die dann erzählen, dass es schon ganz lange Konflikte mit der Schwiegermutter gibt, die vielleicht auch schon da sind, seit sie auf dem Hof wohnen, die sich immer weiter zuspitzen, die dann sagen, wir arbeiten gemeinsam auf diesem Hof, aber es geht oft einfach gar nicht mehr. Ich würde mir so oft wünschen, dass mein Mann zu mir steht, aber oft sagt er eben gar nichts. Und ist irgendwie nicht an meiner Seite. Das belastet diese ganze Familie unglaublich. Es belastet das Leben auf dem Hof. Und das Leben hier ist einfach nicht mehr so wirklich lebenswert.
1: Bei Fällen wie diesem gehen die Beraterinnen und Berater zu den Konfliktparteien und hören erstmal zu. Das ist fast schon die halbe Miete.
10: Man erlebt auch immer wieder, dass Klientinnen und Klienten sagen, sie sind eigentlich der Erste, der mir so wirklich zuhört. Und man hat einen viel neutraleren Blick. Das heißt, man kann Dinge anders einordnen und äh, dadurch, dass man neuen Blickwinkel gewinnt und auch mit den Menschen arbeitet, mit verschiedenen Methoden, kann man dann auch äh, verschiedene Lösungsmöglichkeiten erarbeiten und die dann auch gegeneinander abwägen.
1: Franziska Metzger weiß natürlich, es kostet für die Ratsuchenden etwas Überwindung, zum Hörer zu greifen und anzurufen. Eine gewisse Hemmschwelle ist dabei.
10: Aber letztendlich ist es der erste Schritt auf einem Weg zur Veränderung. Ich sage manchmal, wir Menschen nehmen uns ja für alles irgendwo Unterstützung. Und warum soll es bei so einem komplexen Thema wie manchmal auch Beziehungen nicht so sein, dass ich sage, ich lasse mich da mal unterstützen oder beraten oder begleiten?
1: Und dazu muss man nicht erst bis Weihnachten warten, bis ein Konflikt eskaliert. Die Landwirtschaftliche Familienberatung der katholischen Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt. Sie können Sie erreichen unter folgender Rufnummer 08421 50888. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 5-0 dreimal die 8. Das Angebot ist kostenfrei und natürlich streng vertraulich. Nun stehen sie bald wieder an im kommenden Jahr. Die Wahlen für den Pfarrgemeinderat am 20. März finden sie statt. Alle Katholiken in Bayern sind dazu aufgerufen. Die Vorbereitungen dafür laufen auch im Bistum Eichstätt auf Hochtouren. Inzwischen haben die Pfarreien ihre Wahlausschüsse gebildet, die Unterlagen sind gedruckt und verteilt und jetzt werden geeignete Kandidaten gesucht. Richard Ulrich, Geschäftsführer des Diözesanrates im Bistum Eichstätt, zum Besonderen dieser Wahl.
11: Gewählt werden kann jeder, der am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat und wählen darf jeder, der am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet hat.
1: Ja, noch jünger kann man wohl gar nicht wählen oder gewählt werden. Jetzt gilt es, sich in der eigenen Pfarrgemeinde umzuhören und die Kandidaten herauszuschnüffeln.
11: Natürlich werden Kandidaten durch den Wahlausschuss oder Personen vom Pfarrgemeinderat angesprochen. Wenn sie ihr Einverständnis erklären, sind sie Kandidaten. Und wir haben auch schon seit einigen Wahlen die Möglichkeit, über sogenannte Kandidatenboxen Wahlvorschläge abzugeben. Das ist eine gute Möglichkeit, dass der Wahlausschuss eine breite Palette an Personenvorschlägen bekommt, die er dann als Kandidaten anfragen kann.
1: Ja, schauen Sie mal. Hinten in Ihrer Pfarrkirche, da steht vielleicht am Schriftenstand so eine Kandidatenbox. Noch bis Anfang kommenden Jahres können Sie Wahlvorschläge machen oder Sie sagen, okay, ich mache selbst mit. Das wird eine tolle Zeit, verspricht Richard
11: Ulrich. Dann erwarten einen hoffentlich vier spannende Jahre als Pfarrgemeinderat in der Verantwortung für alle Angelegenheiten der Pfarrgemeinde, das heißt Beratung des Pfarrers in pastoralen Angelegenheiten und Beschluss von Maßnahmen, die einfach dem Leben der Pfarrgemeinde ganz allgemein dienen sollen.
1: Maria Hackenberg aus Hitzhofen im Landkreis Eichstätt hat es jedenfalls nicht bereut, mitgemacht zu haben.
2: Ich denke, dass es wichtig ist, einfach den Glauben zu vertreten. Wenn ich mich engagiere, dann möchte ich einfach auch zeigen, dass ich im Glauben stehe und mit meinem Engagement vielleicht auch Menschen dazu bewegen, zum Glauben zu kommen. Ich denke, eine Gemeinde lebt einfach von den Menschen, die aktiv sind und das ist meine Motivation.
1: Ein Appell an alle, die meinen, in der Kirche, da kann man ja eh nichts bewegen. Ganz im Gegenteil, meint Richard Ulrich.
11: Es ist entscheidend wichtig, dass sich möglichst viele Getaufte und Gefirmte am Leben unserer Kirche beteiligen, dass sie eigentlich ja das Gesicht unserer Kirche ausmachen. Und da ist der Pfarrgemeinderat das Gremium, wo dieses Gesicht der Menschen unserer Kirche deutlich wird.
1: Christ sein, weit denken, mutig handeln, so lautet das Motto der Pfarrgemeinderatswahl im kommenden Jahr am 20. März. Vielleicht können Sie damit selbst die Antwort geben auf die vielen Skandale in der katholischen Kirche. Lisa Stansfield, all around the world. Und das ist tatsächlich das Stichwort, denn heute soll auf der ganzen Welt eine Kerze angezündet werden. Ein weltweites Kerzenleuchten und das im Gedenken an verstorbene Kinder. Das sogenannte Worldwide Candle Lighting findet immer am zweiten Sonntag im Dezember statt, erklärt Theresa Leuchen, Referentin für Lebensschutz im Bistum Eichstätt.
8: Der Ursprung war 1996 ähm, in Amerika von einer Gruppe von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Eine Gruppe, die sich verwaiste Eltern nennt. Übrigens auch in Deutschland haben wir diese Gruppen, verwaiste Eltern. Die haben diese, dieses Lichterband entzündet und um die Welt geschickt, eben in den Gedanken, dass ihre Sterne weiter leuchten.
1: Denn Sternenkinder werden sie genannt. Verstorbene Kinder, die das Leben anderer Menschen erhellt haben und die nie vergessen sind.
8: Es betrifft alle Personen, die ein eigenes Kind verloren haben, sei es jetzt vorgeburtlich, als auch durch eine Krankheit oder früher Kindstod oder Unfall. Das heißt, egal in welchem Alter das Kind war, wenn ich ein Kind verloren habe, alle, diese Eltern sind, damit angesprochen, aber auch Geschwisterkinder oder Enkel, Großeltern. Alle, die also um einen Verstorbenen trauern, kann auch die Nichte gewesen sein.
1: Und so lädt Theresa Leuchen ein. Zünden Sie heute Abend um 19 Uhr eine Kerze an und stellen Sie die ans Fenster. Als Zeichen der Verbundenheit. Und irgendwie passt das auch sehr gut in die Adventszeit hinein. Die Sternenkinder die für uns leuchten.
8: Ein Stern, an dem ich mich orientieren kann, ein Lichterglanz, der mich verzaubert und in eine ja, fast mystische Welt führt und äh, etwas zum Strahlen bringt, das Dunkle erhellt. Und von dem her ist dieses Endliche gleichzeitig auch der Hinweis auf das Ewige.
1: Das weltweite Kerzenleuchten, um an verstorbene Kinder zu erinnern. Heute Abend um 19 Uhr. Und es gibt auch einen besonderen Ort, nämlich in der Schutzengelkirche in Eichstätt, Da bietet eine Trauernische in der Seitenkapelle Trost. Auch dort besteht die Möglichkeit, eine Kerze zu entzünden.
8: Aber auch, dass ich dort einen Brief schreiben kann an mein Kind. Dass ich mich in das Buch eintragen kann. Dass ich dort Texte und Impulse finde. Und das ist diese Raumzeit, die hier in dieser Nische, in diesem Refugium gegeben ist, wo ich meiner Trauer Ausdruck geben kann.
1: Am kommenden Freitag, 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Da hat Papst Franziskus Geburtstag. Sein Markenzeichen ist die menschliche Art. Er lebt ziemlich bescheiden, lehnt jeden Prunk ab und will nah bei den Menschen sein. Auch über heiße Eisen in der Kirche spricht er offen, etwa über den Umgang mit Homosexuellen und Frauen. Trotz seines hohen Alters wirkt Papa Francesco noch ziemlich energiegeladen. Gabriele Höfling berichtet.
6: Ich glaube, dass es heute wichtig ist für die Zukunft der Menschheit, dass die jungen Menschen mit den alten Menschen sprechen.
1: Das
4: sagt Franziskus in der neuen Netflix-Serie Stories of a Generation con Papa Francesco. Darin plaudert er über seine Lebenserfahrungen. Mit jetzt 85 hat er eine Menge davon. An so etwas wie kürzer treten denkt er aber wohl nicht und das trotz einer aufwendigen OP im Sommer. Zwar merkt man dem Papst sein Alter an, findet Vatikan-Journalist Roland Jochem, aber
12: Was den Schwung angeht ähm, in seiner Amtsführung, der ist, glaube ich, nach wie vor vorhanden. Er merkt, dass die Zeit knapp wird für ihn. Nach der Darm-OP war das ein deutliches Zeichen. Und dann hat man den Eindruck, er wolle jetzt nochmal zu einer Art Schlussspurt ansetzen.
4: Da ist zum Beispiel die gerade gestartete Weltsynode. Bei der sollen Christen auf der ganzen Erde über die Zukunft der Kirche diskutieren. Noch nicht abgeschlossen ist auch die Reform im Vatikan. Jenseits solcher Großprojekte prägt den Papst vom anderen Ende der Welt, Fußballfan und Tangoliebhaber vor allem eins, seine unkonventionelle menschliche Art.
12: Sein persönlicher Stil, das unterscheidet ihn, glaube ich, am meisten von seinen Vorgängern, was ihm innerkirchlich teilweise Kritik einbringt. Andererseits macht dieser Stil ihn bei vielen im Bereich der Politik und bei anderen Organisationen und auch Religionsvertretern sympathisch und zum gefragten Gesprächspartner.
4: Franziskus setzt sich unermüdlich für Frieden ein, für ein Miteinander der Religionen, er wettert gegen den Klimawandel und die Ausbeutung von Migranten.
0: Wie viele ertrinken im Mittelmeer?
6: Es bereitet mir so großen Schmerz, daran zu denken. Und jene, die wieder nach Nordafrika zurückgeschickt werden, werden von Menschenhändlern gefangen. Sie verkaufen die Frauen und foltern die Männer.
4: Die Christen mahnt er, im Glauben stark zu sein. Und auch da kann er schon mal deutlich werden. Zum Beispiel, wenn er über Jesus spricht, der sagt, ich bin das Brot des Lebens.
6: Und was will er nicht? Dass wir ihn, der das Brot ist, auf eine Beilage reduzieren, Ihn vernachlässigen, aufs Abstellgleis schieben oder uns nur dann an ihn erinnern, wenn wir seine Hilfe brauchen.
4: Für seine eigene Amtsführung bittet Franziskus bescheiden um die Unterstützung der Gläubigen. Mit einfachen, klaren Worten.
6: Und bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen.
9: mich doch der
1: Teufel. Ja, der kleine Lord kommt bald wieder. Der Filmklassiker zur Weihnachtszeit. Einfach herzzerreißend. Eben ein typischer Weihnachtsfilm. Und die gibt es ja zurzeit schon wie Sand am Meer. Allein heute können Sie rund 20 Filme im Fernsehen sehen, entweder bei den öffentlich-rechtlichen oder den privaten, die irgendwas mit Weihnachten zu tun haben. Und hinzu kommen dann noch die ganzen Streaming-Dienste. Dieses Genre ist eben sehr beliebt. Und Martin Ostermann, ein Experte in Sachen Film, weiß auch
12: warum. Weil Weihnachten, um es mal jetzt etwas einfach zu sagen, ist das Fest der Liebe, des Friedens, der Familie und dann nochmal jahreszeitlich Licht in dunkler Zeit, also so Behaglichkeit. Zum Beispiel der größte amerikanische Weihnachtsfilmklassiker ist »Das Leben nicht schön«, mit James Stewart als George Bailey, der läuft dahinter durch die Stadt und ruft allen fröhliche Weihnachten zu. Auch darin geht es darum, dass es nichts Wertvolleres gibt als die Liebe von und zu den Menschen. Bert,
5: du weißt ja nicht, wie schön das Leben sein kann. Fröhliche Weihnachten! Oh ja, fröhliche Weihnachten.
1: Nun, dieser Film ist ja wirklich hochwertig. Die meisten Weihnachtsfilme jedoch zeichnen sich aus durch einen sagen wir mal, extrem hohen Kitschfaktor. Alles ist wunderschön, alle lieben sich, alle sind glücklich. Ostermann hat dafür durchaus Verständnis.
12: Das sind natürlich dann auch Klischees, aber letzten Endes auch ein wünschenswertes Ideal, von dem jeder gerne träumt. Gerade in Corona-Zeiten wünschen wir uns eben mehr Zusammenhalt, mehr Gemeinschaft und mehr Nähe gerade auch in den Zeiten des Abstands. Insofern äh, ist es nicht unbedingt so schlimm, wenn ein Film in diese Richtung auch kitschigerweise tröstend wirkt. Das finde ich jetzt erstmal nicht schlecht.
1: Vielleicht sind sie auch deswegen so beliebt, weil sie zeigen, was uns fehlt. Frieden auf Erden, denn den finden wir im wirklichen Leben nur selten.
12: Also ich glaube zwar schon, dass es Menschlichkeit gibt, aber wir sehen halt oft zu wenig von der Konsequenz, dass auch ähm, etwas zum Besseren sich verändert und das zeigen uns diese Filme und das ist ja durchaus auch erstmal eine gute Botschaft, die man mitnehmen kann.
5: Wenn du der Earl von Dorincourt bist, musst du mutig und großherzig sein, nur um das
2: Wohl der anderen besorgt. Jeder Mensch sollte mit seinem Leben die Welt ein ganz klein wenig
8: besser machen.
1: Die Botschaft von Weihnachten im Film. Könnte man da nicht auch gleich sagen, Weihnachtsfilme anschauen, das ist so etwas wie eine moderne Form eines Gottesdienstes? Soweit geht Ostermann da nicht?
12: Ich würde erstmal sagen, Religion lebt ja vom Danken, Bitten, Klagen, Loben. Äh, Filme selber loben, danken und bitten nicht selbst. Äh, aber sie können davon eben erzählen und auch sehr eindringlich erzählen. Also ich würde nicht sagen, dass der Film selbst eine religiöse Handlung ist, aber Zuschauer können in ihrer religiösen Grundhaltung und zur Reflexion angeregt werden.
1: Sagt der Theologe und Medienfachmann Martin Ostermann, immer wieder hält er ja auch Filmseminare an der Katholischen Universität in Eichstätt. Und dann ähm, fragen wir mal den Experten, was ist eigentlich sein Lieblingsweihnachtsfilm?
12: Ich äh, habe viele Filme, die ich einfach immer wieder gerne sehe, wo auch Weihnachten drin vorkommen. Zum Beispiel so ein Film wie Fallen Alexander von Ingmar Bergmann. Ich kann mir aber auch super die Gremlins angucken, <lacht> in der Weihnachten völlig ironisiert wird. Und mit meiner Schwägerin werde ich wahrscheinlich auch wieder den kleinen Lord angucken. Also ich zu der Frage, gibt es Filme, die mir ein bisschen peinlich sind? Ja, gibt es. Und ich gucke sie gern und stehe auch dazu.
1: Und den kleinen Lord, den können Sie auch bald wieder im Fernsehen sehen, am kommenden Freitag um 20.15 Uhr im Ersten. Morgen am Montag, da ist der Gedenktag einer Heiligen, die auch eng mit der Adventszeit verbunden ist, die heilige Lucia. In Schweden wird dieser Tag traditionell festlich begangen, da tragen junge Frauen Lichterkronen auf dem Kopf. Aber hinter diesem Fest, da verbergen sich auch so manche Geheimnisse. Und die möchte Martha Gottschalk ein wenig lüften. Die Referentin für Frauenpastoral im Bistum Eichstätt bietet morgen eine Online-Veranstaltung an, über das Leben der heiligen Lucia.
9: Sie ist eine Heilige aus Italien, eine frühe Märtyrerin. Und da aufzudecken, wie ihr Weg nach Schweden ging, was ihre Geschichte ist und wie viel Interessantes sich auch um das Lucia-Fest herum webt, das früher das Weihnachtsfest war. Vor der Kalenderreform war eben Lucia. Das Weihnachtsfest.
1: Das Besondere an dieser Online-Veranstaltung morgen, sie wird als Lichterfeier begangen. Sie sollten also eine Kerze dabei haben und einen ruhigen, etwas abgedunkelten Ort suchen, passend für die Adventszeit.
9: Advent ist eigentlich eine Vorbereitungszeit und wir verbringen es aber schon wieder in so einer Doppelung des Treffens und Aktivismus und, und des Unterwegsseins. Und es ist aber eigentlich eine... Zeit, um sich zu öffnen für das Licht und sich Zeit nehmen für das Licht um dann alles das, was in der Vorbereitungszeit war, an Weihnachten scheinen kann.
1: Dunkle Tage brauchen helle Lichter, so das Motto der Lichterfeier, am heimischen Computer. Es soll eine angenehme, qualitätsvolle Dreiviertelstunde werden, so Martha Gottschalk, um sich Gedanken zu machen. Was bringt Licht in mein Leben? Wie kann ich es anderen weitergeben?
9: Deswegen haben wir uns auf die Spur gemacht, welches Licht und welche Energie, welche Kraft eine Lichterfeier für uns selber bedeutet, uns selber Zeit nehmen, dass Licht in uns werden kann, um so dann, ähnlich wie Lucia, rausleuchten in unsere Zeit, in die Dunkelheit der Nächte, man kann fast sagen der Tage auch in unserer Zeit.
1: Die Online-Lichterfeier morgen um 19.30 Uhr und Sie können sich noch dafür anmelden. Schicken Sie einfach eine Mail an frauen eichstedtde bistum eichstättde frauen bistum Sie bekommen dann morgen im Laufe des Tages den Link mit den Zugangsdaten zugeschickt. Und das war er fast schon wieder, der Sonntagmorgen von Radio K1, heute am dritten Adventssonntag, die dritte Kerze brennt und um Kerzenlicht ging es ja in einigen Beiträgen heute in der Sendung. Zum Beispiel um das Friedenslicht, das in Bethlehem entzündet wurde und das die Pfadfinder ab heute auf der ganzen Welt verteilen. Es soll Frieden bringen, meint Anna Kirschner. Referentin für die deutsche Pfadfinderschaft St. Georg im Bistum Eichstätt.
3: Also es sind äh, Zeiten, die oft auch äh, sehr düster sind. Viele Dinge, an denen man sonst Freude hatte oder schöne Dinge, fallen weg. Und äh, gerade in der Zeit ist für mich so so ein Licht, so ein Hoffnungssymbol, das uns auch vielleicht unterstützen will, gerade im engen Kreis trotzdem Frieden zu halten und gut miteinander auszukommen.
1: Heute Nachmittag findet die Aussendungsfeier für das Bistum Eichstätt statt. Um 15 Uhr, Sie können live dabei sein im Internet, unter dekanat.in gibt es einen Livestream. Und dann ist heute ja auch der Tag für ein weltweites Kerzenleuchten im Gedenken an verstorbene Kinder. Das sogenannte Worldwide Candlelighting. Es findet immer am zweiten Sonntag im Dezember statt, erklärt Theresa Leuchin. Sie ist Referentin für Lebensschutz im Bistum Eichstätt.
8: Der Ursprung war 1996 in Amerika von einer Gruppe von Eltern, die ihre Kinder verloren haben, einer Gruppe, die sich verwaiste Eltern nennt. Übrigens auch in Deutschland haben wir diese Gruppen, verwaiste Eltern. Die haben diese, dieses Lichterband entzündet und um die Welt geschickt, eben in den Gedanken, dass ihre Sterne weiter leuchten.
1: Ja, und darum sind sie eingeladen, heute Abend um 19 Uhr ein Kerzenlicht ins Fenster zu stellen, in Gedenken an verstorbene Kinder. Und dann haben wir auch gehört von einer ganz besonderen Situation in der Ingolstädter Pfarrgemeinde St. Christophorus. Die Kirche ist nämlich einsturzgefährdet und darum finden alle Gottesdienste jetzt im Pfarrsaal statt. Das hat durchaus auch was Positives, meint Julian de Kopp vom Pfarrgemeinderat.
5: Ich finde es toll, dass man sagt, okay, es geht jetzt gerade nicht so, wie man es halt kennt. Man muss einfach jetzt was anderes machen. Man muss was Neues ausprobieren oder man muss jetzt äh, improvisieren. Und es ist feierlich hier. Es genießen alle, dass es sehr warm hier ist. Und man spürt schon, die Gemeinde rückt ein bisschen näher aneinander ran. Also es ist mehr Gemeinschaftsgefühl, wenn man näher beieinander ist.
1: Soweit ein paar Eindrücke. Vom Sonntagmorgen heute und Sie können das alles nochmal in Ruhe nachhören unter www.radio-k1.de. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhler in K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen dritten Advent und freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind.